0: A graduação em Direito está entre os cursos mais procurados pelos vestibulandos brasileiros desde 1827, quando foi implementada no país. Atualmente, contamos com cerca de 864 mil alunos inscritos nos mais de 1.300 cursos em todo o território nacional, alcançando o topo do ranking de países com mais cursos de Direito no mundo. Apesar disso e da crescente popularização do ensino à distância no Brasil, há um longo histórico de discussões em torno da aprovação da graduação de Direito EAD no país. Porém, desde julho de 2021, Tivemos um avanço nesse debate. Uma série de pedidos de autorização concluíram as últimas etapas de avaliação do MEC para autorização. Agora, dependem apenas da publicação de portarias para avalizar de forma oficial a implantação dos cursos. Para falar sobre esse assunto, convidamos Murilo Ângeli dos Santos, professor universitário, advogado especialista em Direito Educacional e Rede de Desenvolvimento de Negócios e Inovação Acadêmica na Saraiva Educação, para o episódio de hoje. Eu sou a Roberta Firmino e este é o Saraiva Educação sobre Direito e AD. Então, boa tarde, professor Murilo, é uma honra receber você aqui de novo, acho que quem já ouve a gente já deve te conhecer, porque você já falou aqui com a gente no, no podcast, né? mas para quem não te conhece ainda, se apresenta para o nosso público, por favor.
1: É, Roberto, eu já estive aqui, salvo engano, em dois podcasts já, esse, esse é o meu terceiro. É um grande prazer participar dos podcasts da Sarave Educação, conversar com você, também com a, com a Isa, acho que foi a primeira que me entrevistou, e agora poder falar novamente com os ouvintes do podcast. Bom, meu nome é Murilo Ângeli dos Santos, eu sou advogado, minha atuação está principalmente dedicada à área do direito educacional mas, obviamente, considerando os processos de gestão educacional né, previstos nos instrumentos de avaliação de curso, nas portarias do, do EMEC, na, na, para credenciamento, para recredenciamento, para reconhecimento e autorização. Então, acho que, considerando isso, né, além das experiências em sala de aula como professor, na educação superior, eu também tenho experiências na gestão, seja de curso, seja também de instituições. E a minha atuação agora é muito focada na área de direito mesmo, direito educacional e, consequentemente, da gestão educacional.
0: Muito bom. E eu acho que a gente pode começar deixando todo mundo na mesma página, o tema de hoje é Direito EAD, então eu gostaria que você desse um breve histórico sobre a situação do curso de Direito EAD no Brasil.
1: Bom, os cursos EAD existem há muitos anos no Brasil. Em relação especificamente ao Direito EAD, nunca houve uma proibição clara e evidente por parte das normas exaradas pelo MEC. Contudo, havia sim uma, uma resistência, especialmente por parte da OAB, como representante de classe, e também dos professores, de alguns dirigentes, de faculdades dedicadas ao direito, de, de outras entidades é, relacionadas com o curso de direito. O que nós tínhamos nas últimas é, normativas eram alguns cuidados com o curso de direito, assim como com o curso de medicina. Por exemplo, é, o cur... então, esses dois cursos precisam, para serem autorizados ou para serem reconhecidos, precisam obter um conceito 4 após a sua avaliação em loco. Ou seja, são cursos que tiveram uma dedicação, um olhar especial das normas da educação superior. Outros cursos não têm essa exigência, somente direito e medicina. Porém, não, não se encontrava nas normas Educacionais, uma proibição explícita para que o curso de direito não fosse EAD, tá certo? Porém, alguns, algumas razões foram é, acontecendo para que essa resistência da OAB, dos próprios professores e de outras entidades, que essa resistência fosse diminuindo. É, eu vou citar aqui alguns, alguns desses fatores, algumas dessas razões. Uma delas foi. A abertura dada pelo próprio MEC de que os cursos pudessem, todos os cursos de educação superior presenciais, pudessem ter até 40% de sua carga horária EAD. Com isso, muitas instituições já colocaram 40% da carga horária dos seus cursos de direito no formato à distância. Isso, por si só, já gerou experiências dentro da instituição, seja por parte de professores, seja por parte de estudantes, sobre a continuidade de um curso que é presencial nessa modalidade. Além disso, a pandemia, né, que só trouxe tristezas para nós, ela, se a gente pode enxergar alguma coisa positiva na pandemia, foi essa imposição Nessa, forçado, obviamente, mas é uma imposição de que os professores lecionassem suas disciplinas em formato remoto, ou seja, EAD. Com isso, os próprios professores ganharam mais familiaridade com as ferramentas tecnológicas voltadas ao, aos cursos né, que eles estavam vinculados e também perceberam que é possível, sim, manter um nível de qualidade. Todo curso precisa, mas especialmente, aqui nós estamos falando do curso de Direito, do curso de Medicina, que tem um olhar especial das normas da educação superior, que, que, e esse, esse ensino remoto... Não, não possibilitou, na, na opinião da maior parte dos professores, uma queda na qualidade, ou pelo menos uma queda brusca na qualidade da educação superior, do ensino jurídico. Diante desses dois, desses dois fatores principais, é que eu entendo que essa, essa preocupação de alguns órgãos e dos próprios professores foi diminuindo, e com isso gerou-se internamente no MEC, no INEP, esse andamento dos processos que já estavam lá. Diversas instituições já tinham feito pedidos para autorização de cursos EAD e o, e o próprio MEC deixava esses processos parados, principalmente porque não, tavam, não eram processos definidos internamente no âmbito do INEP. Agora esses processos todos passaram a andar, as instituições todas que pediram a autorização dos cursos de direito EAD, receberam professores que são professores de direito, muitos, dele, muitos deles advogados, e também vai abrir, obviamente, para a opinião da OAB. A, OAB. a OAB participa do processo de autorização de um curso com caráter opinativo. Isso, inclusive, está estabelecido em lei, que é o Estatuto da Advocacia. A OAB vai poder opinar sobre tudo isso. Mas saibam vocês que diversas subseções do OAB já participaram de, de avaliações de cursos EAD, processos avaliativos de curso, e as coisas têm saído aparentemente bem, indicando que o curso EAD poderá ser tão bom quanto um curso presencial. Isso já se, se nota, Roberta, nos outros cursos. Os próprios resultados de ENAD, dos cursos EADs de outras áreas, não são diferentes, significativamente diferentes dos cursos presenciais. Muitas vezes, até em alguns casos, a, os alunos provenientes de cursos EAD têm uma performance até um pouco melhor no ENAD do que, do que aqueles provenientes de presencial. Esses números todos permitem dizer que o direito EAD vem aí, vem com tudo e vem com qualidade.
0: Certo, e em julho a gente começou essa autorização, então, dos cursos do EAD, que gerou bastante burburinho, bastante debate em torno desse processo, né, professor? Você pode explicar para a gente em que pé que está isso agora, se a gente já tem alguma ideia de quantas IEs conseguiram receber essa autorização e quais são os próximos passos?
1: É, eu tenho acompanhado bastante, principalmente a, par a partir da mídia, né, em geral, né, da imprensa, das redes sociais... É que vários cursos receberam visitas por parte dos avaliadores. Né? Então, esses processos estão andando, estão todos andando. Se esses cursos realmente receberão a autorização, que é um ato administrativo né, do, do Poder Executivo Federal, se esses cursos realmente receberão a autorização, já são outros 500. Né? Então, hoje nós temos os processos andando. Nesses processos, há previsão de participação em caráter opinativo da OAB, e aí nós temos, então, uma publicação por parte da SERES, que é a Secretaria de Regulação da Educação Superior, dentro um órgão do MEC para isso, ela vai publicar a autorização desses cursos e muito provavelmente, até porque diversas instituições já receberam visitas e tiveram aprovação com o conceito 5, né, que é um conceito máximo, então não é o 4 que é o mínimo, mas sim o conceito de excelência. Elas conseguiram já essa, 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 esse conceito na avaliação virtual, em loco, e a possibilidade de, desses cursos serem, é, terem início né, a partir de, do, do primeiro semestre de 2022 é muito grande, ao meu ver.
0: E por que, que existe essa corrida em torno do curso de Direito AD, na sua opinião, professor?
1: Bom, o curso de Direito é um dos cursos mais procurados, né? é um, é, hoje é o curso que mais tem matrículas no Brasil, mas ele sempre teve entre os, os cinco mais, mais procurados do Brasil. Aliás, o curso de Direito, para quem não sabe, ele é historicamente o primeiro curso de superior existente no Brasil, né, com as faculdades de São Paulo e de Olinda, que vieram por decreto imperial. Não é? Então, o curso de Direito é um curso, um, o curso mais tradicional do país. Né, o curso mais tradicional do país e, e, e sempre com muita procura, seja pelas características da, da própria legislação brasileira de exigir concursos públicos para acesso aos diver, a diversos cargos, seja pela característica dos próprios concursos, mesmo aqueles que não são propriamente, propriamente da área jurídica, mas que são concursos para é, pessoas com ensino médio completo, né, para educação básica completa, os concursos pedem muito direito e isso faz com que as pessoas naturalmente procurem o curso, procurem o curso. Também existe uma questão de status na sociedade, talvez até pelas vestimentas, pela forma de falar dos advogados, de outros profissionais do direito, sejam juízes, sejam promotores, é, sejam delegados, enfim, são pessoas que têm uma certa, exercem uma certa liderança né, na, na sociedade, e talvez isso talvez esse seja um fator de, de talvez, um, uma, uma busca pelo, pelo curso para que, né, que essas pessoas é, acabem alcançando status semelhantes. Então acho que a ideia, a busca pelo curso de direito é uma busca histórica no Brasil.
0: É interessante destacar que a gente tem um blog bastante voltado a gestores, professores, bibliotecários e que eventualmente acaba atraindo pessoas que não que são estudantes, né, que querem é, entrar, querem entrar no novo curso ou estão cursando alguma graduação. E a gente fala muito sobre direito e AD. E, eventualmente, a gente recebe muitos comentários também de pessoas falando, olha, esse curso precisa ser aprovado EAD, eu moro em tal cidade, não tenho condições de acessar uma faculdade de direito e contribui muito para a minha formação e tudo mais. Então, realmente, a procura é muito grande, né? Tem pessoas que veem muita necessidade nisso. E aí, já emendando com isso, professor, é, eu queria saber de uma IES, uma instituição de educação superior, que deseja iniciar o processo para abrir um curso de direito, qual que é o passo a passo e quais são os pontos que ela deve ter atenção para eventualmente conseguir essa autorização?
1: Em primeiro lugar, uma instituição de educação superior precisa ser credenciada por EAD. Né? Então, a instituição como um todo passa por um processo de credenciamento para oferecer cursos EAD. Na medida em que nós estejamos falando de uma instituição que já tem o credenciamento para cursos EAD, dentre os cursos que ela vai oferecer, ela pode pedir o de direito. Todos esses pedidos obedecem a um calendário que o Ministério da Educação é, solta por portaria sempre no início de cada ano. E esse calendário, então, estabelece todas as janelas né, para se aceitar novos pedidos de autorização de curso, de reconhecimento de curso, de credenciamento de instituições ao longo de um ano. Então, obedecidos esses calendários, uma instituição que já seja credenciada para a EAD pode ajuizar, pode ingressar com um, um, um pedido de autorização para o seu curso de Direito EAD. Muito bem, em relação aos documentos que vão instruir esse processo... Isso tudo está estabelecido nas próprias normas que, que regem a avaliação institucional, os, os processos dos sinais, né, que é o Sistema de Avaliação Nacional da Educação Superior. Em relação ao conteúdo desses documentos, as instituições devem ter um cuidado especial com o PPC, que é o documento mais importante, e é o documento que vai trazer todas as Toda a lógica que a instituição pretende, pedagógica, né? a lógica pedagógica que a instituição pretende para aquele curso. O PPC, além de diversos outros fatores, ele é uma decorrência do próprio PDI, institucional da instituição, e das diretrizes curriculares nacionais para o curso de Direito, as DCN. As DCN não, não diferenciam cursos presenciais de cursos EAD, ou seja, independentemente da modalidade de um curso de direito, deve-se seguir as diretrizes curriculares nacionais, que são nada mais nada menos do que regras que, que são válidas para quaisquer cursos de direito que venham a ser autorizados no Brasil. Ou seja, são regras que determinam conteúdos a serem tratados no curso, uma, uma lógica de estágio, de atividades práticas prática profissionais, de trabalho de conclusão de curso, de formação dos egressos, principalmente a partir de competências específicas para aquele que se formar, se graduar, né, no curso de direito, e, obviamente, toda a estrutura que aquela faculdade pretende para o seu curso de direito. Então, esse documento é o documento chave, e ele não ele não é um documento que seja fácil de você encontrar na internet. Você, de fato, você encontra um monte de PPC na internet, mas a sua instituição tem que ter um PPC específico que seja decorrente do PDI dessa própria instituição. Ou seja, nenhum PPC é igual ao outro. O PPC também deve trazer, além do respeito né, de ser decorrência do PDI da, da instituição e de obedecer às diretrizes curriculares nacionais do curso, ele também deve trazer uma situação de contexto. Aquela cidade em que o curso será oferecido ou aquelas cidades em que o curso será oferecido, é, elas precisam de qual tipo de profissional do direito? Advogados, juízes, promotores? Então, esse é um levantamento que se faz. Além disso, quais as áreas de atuação desses profissionais de direito? Quando nós pensamos dessa maneira, nós temos que, que colher dados, sejam acho que principalmente o principal fonte é o IBGE, não é? E, mas também dados existentes na pró nos próprios fóruns da cidade, por exemplo, quais as causas que mais é, são ajuizadas nos últimos cinco, nos últimos três, nos últimos cinco anos, que tipo de causa acontece, então a gente consegue imaginar que no interior, por exemplo, do Paraná, no interior de São Paulo, no interior da, da Bahia, nós temos causas agrárias, né, na região centro-oeste do país, nós temos causas agrárias. Então é importante que cursos que estejam dentro desse contexto ofereçam, por exemplo, um direito ambiental, o direito agrário. Em grandes cidades, capitais do país, nós temos uma uma, uma necessidade, uma demanda muito grande para o direito empresarial, para o direito societário, que vamos dizer que é uma sub-área do direito empresarial, para o direito imobiliário, que é uma área, que é uma reunião de diversas áreas, né? desde o contratual, do civil, enfim. O que nós temos é que observar a localidade de oferta do curso. Qual a demanda da sociedade em relação àquele curso? Aquele curso é um meio, ele não é um fim em si mesmo, e tudo isso é espelhado no PPC. Um PPC bem feito, ele é um PPC baseado nas DCN, decorrente do plano de desenvolvimento institucional da instituição que ele, vai, que, ele, que, ele, que ele está vinculado, mas mais do que isso, ele é um PPC baseado em dados, em oferta para a sociedade daquilo que a, que a sociedade precisa. O PPC é um documento que deve sempre ser revisto, não é um documento eterno dentro da instituição. É um documento que constantemente é revisado e atualizado pelo NDE, que é um grupo de professores, professores mais experientes, professores com titulação e professores que conseguem é, trazer uma discussão profunda não só em relação àquilo que a sociedade precisa, mas também em relação à formação dada ao longo do curso para os egressos. Esse, esse, esse estudo comparativo entre a formação e a atuação do egresso vai subsidiar muito um novo PPC. Então, enfim, acho que pensando em Direito e AD, nós estamos pensando ainda no primeiro PPC, tá certo? Então, o primeiro PPC é baseado, sobretudo, nos dados da, do contexto regional, nos dados da sociedade, na demanda que existe para as variadas carreiras jurídicas, no PDI da instituição e nas diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
0: Perfeito, professor. E aí, outro ponto que não pode faltar é a produção dos conteúdos, né? Então, entrando agora um pouquinho mais nessa parte operacional, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como as soluções da Saraiva podem ajudar as instituições de educação superior.
1: Em que não se, não se considera, o é, que eu tenho a dizer sobre isso, Roberto, que o conteúdo ele é o grande diferencial de um curso EAD, seja ele na área que for. Porém, nem sempre as instituições tomam o cuidado com a produção de conteúdos. Diante da quantidade de cursos EAD que devem surgir a partir do ano 2022, nós temos que entender que o diferencial das instituições será justamente em relação à qualidade dos seus conteúdos. E por conteúdo, a gente deve entender não só o referencial teórico, ou seja, livros e periódicos de cada disciplina, mas também todo o conteúdo que deve ser usado pelos estudantes para a sua formação. E por conteúdo, entendemos todos os objetos de aprendizagem, as videoaulas, os mapas mentais, os textos que o aluno deve seguir como base né, para, para a sua formação e textos que sejam direcionadores para a leitura, o estudo e a aprendizagem da biblioteca. Tá certo? Ou seja, do referencial teórico, livros e periódicos. Então é preciso, em primeiro lugar, ter uma preocupação muito grande com quem faz, com quem é responsável por esse conteúdo. Esse é um ponto de atenção. Muitas instituições, para oferecer cursos de AD, acabaram contratando professores externos num processo de seleção super rápido e com um tempo para que esses professores preparassem esses conteúdos muito curto. Ou seja, em um tempo curto, e um processo seletivo mega veloz, esses professores muitas vezes não tiveram condição de dar a devida atenção para o conteúdo, principalmente correlacionando o conteúdo que ele está fazendo com objetivos de aprendizagem claros e vinculados ao PPC e às diretrizes curriculares nacionais. Por outro lado, diversas outras instituições preferiram contratar conteúdos de empresas fornecedoras, como o caso da Saraiva. A Saraiva tem uma experiência de 104 anos na produção de conteúdos de qualidade. Então, é fácil quando você contrata um fornecedor como a Saraiva. Por outro lado, mesmo que você opte por fazer o seu próprio conteúdo na, na instituição, você precisa fazer com que esse conteúdo esteja correlacionado aos temas, à né? estrutura curricular proposta para o seu curso que, como eu falei na resposta, na, na, na resposta à pergunta anterior, eu, eu mencionei que deve se levar em consideração as diretrizes curriculares nacionais, o contexto e a demanda da sociedade para aquele curso. Então, vejam, fazer um conteúdo para um curso EAD é um ato de extrema responsabilidade e que, para isso, o professor responsável por esse conteúdo deve ter o necessário treinamento para fazer esses conteúdos, especialmente para que não tenha aquela discrepância de disciplina para disciplina, para que uma disciplina com uma carga horária igual a outra não tenha um conteúdo muito maior. Então, o que a instituição tem que fazer? Ela tem que organizar tempo pra, de, de estudo de cada conteúdo. Vamos, vamos supor aqui um mapa mental. Quantos mapas mentais eu devo ter em uma disciplina para compor a carga horária. Então, esses dados todos, a instituição, principalmente com a ajuda de um profissional especializado em educação, como pedagogo, né, eu preciso, a instituição precisa definir quantas videoaulas em cada disciplina, quantos mapas mentais em cada disciplina, quantos quizzes em cada disciplina, qual o tamanho do texto para cada disciplina, e aí sim, distribuir a carga horária do curso, no caso do curso de Direito são 3.700 horas, eu tenho que distribuir aquela carga horária do curso ao longo das disciplinas. Quem faz isso é especialmente o professor do NDE, claro, com a participação de todo um colegiado e desses especialistas em educação, em metodologia educacional. Quando você, tem, quando você consegue reunir tudo isso, você consegue fazer um ótimo conteúdo, um conteúdo qualificado para o seu curso.
0: Excelente, professor. Então, novamente, eu queria te agradecer por topar, participar de mais um episódio do Saraiva Educação Cast. E agora tem um espaço só para você. Pode dar suas dicas, referências, o que quiser sobre o tema.
1: Olha, Roberta, muito obrigado pela, pela participação, por, por me convidar para participar do, desse podcast, mais esse podcast. Em relação a dicas, o que eu entendo é o seguinte, nós estamos entrando num cenário complexo completamente novo. Né? Nunca antes na história houve um curso de direito na modalidade EAD, né? com essa possibilidade de mais de 40% de disciplinas de carga horária EAD. Então, o que eu vou sugerir são obras que eu considero que são grandes marcos para a educação à distância, né, que são obras da Andrea Filatro. Uma delas com a Sabrina Cairo, que é produção de conteúdos educacionais, design instrucional, tecnologia, gestão, educação, comunicação. E a outra também, da Andrea Filatro, juntamente com Carolina Costa Cavalcante, que é metodologias inovativas na educação presencial, à distância e corporativa. Acho que esses dois livros podem, sim, servir de base, especialmente para aqueles que estruturam né, a lógica e o processo de trabalho dos professores que vão criar os conteúdos, amarrando, objetos de, amarrando os objetos de aprendizagem aos objetivos de aprendizagem do, de, um, de um determinado curso. Especialmente direito, que precisa de um cuidado muito grande, principalmente considerando que precisa receber conceito 4 né, quando a, a, os avaliadores vierem.
0: Muito obrigada, professor. E por hoje, vamos ficando por aqui. Não deixe de seguir o perfil do Saraiva Educação Cast em seu distribuidor de podcast favorito. Lembrando que temos um episódio novo todo mês. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima. Até logo,